0: Gentlemen, verehrte Festgemeinde, liebe Gamerinnen und Gamer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rebell.at Gaming Podcast. Wir sprechen heute über ein Spiel namens Seven Days to Die, eine äh, Zombie-Survival-Simulation ähm, für Koop-Spieler. Und wir, das sind heute der Siegfried Arnold im nicht ganz so fernen Salzburg. Hallo, Georg. Und man mag es glauben oder auch nicht, Sigi ist heute tatsächlich wieder älter geworden. Alles Gute zum Geburtstag, Sigi.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Und ja, ich bin tatsächlich älter.
0: <lacht> Und am anderen Ende der längsten Gaming-Couch der Welt ja, sitzt meine Wenigkeit, nämlich in Wien. Ähm, ja, Seven Days to Die ist, wie gesagt, eine Zombie-Survival-Simulation. Ähm, Sigi, erzählt uns mehr darüber, weil du bist auch an deinem Geburtstag natürlich die Sigipedia.
1: Natürlich. Ähm, ja, Seven Days to Die ist vor ewigen Zeiten, das war schon 2013, als Kickstarter-Kampagne ähm, an die Öffentlichkeit getreten. Der Publisher nennt sich The Fun Pimps. Ein eigentlich recht interessanter, kreativer Name. Und das war eines der ersten Spiele, die ich überhaupt auf Kickstarter gebackt habe und ich schaue da seit seit geraumer Zeit seit vielen vielen Jahren eben immer wieder mal rein was sich da so tut ähm, rein vom Prinzip her ist es ganz ganz grob heruntergebrochen ein Minecraft für Erwachsene also es ist ein ähm, Voxel-basiertes Spiel ähm, wo das Terrain quasi aus aus Würfeln besteht beziehungsweise ähm, ja, anderen Polygonen, die dann aus diesen Würfeln bestehen. Also das heißt, man das ist nicht so eine klotzige Landschaft wie bei Minecraft, sondern das Terrain ist ein bisschen geglättet dann. Da stehen Gebäude herum und ähm, es laufen Zombies durch die Gegend. Und äh, das Ziel dieses Spieles ist letztlich zu überleben. Also es gibt kaum eine eine Handlung. Es gibt ein minimalistisch, minimalistisches Tutorial. Es ja, gibt, gibt keine Kampagne, keine Szenario, ähm, Auswahl oder ähnliches. Man kann entweder eine Random-Map spielen oder eine vorgefertigte äh, Map, die nennt sich Navasgain-County. Und in dieser Map gibt es quasi ähm, ja, die Prämisse, dass der Dritte Weltkrieg stattgefunden hat. Die ganze Welt ist verstrahlt und dieses eine Tal ist halt nur halbwegs bewohnbar und man überlebt halt in diesem Ding. Alleine oder auch kooperativ im Multiplayer.
0: Ja, und dieses Spiel ist übrigens für so ziemlich alle erdenklichen Plattformen erschienen. Also das gibt es am PC für Windows, Mac OS und Linux und auch in einer, wenn auch etwas abgespeckten Version, für die PlayStation 4 und die Xbox One ähm, zu haben, ist es am PC auf Steam. Das Game kostet äh, aktuell 23 Euro, ist aber immer wieder mal im Sale, auch für weniger als 10 Euro zu haben. Ähm, ja, du hast gesagt, es, gibt eine, es gab einen dritten Weltkrieg und eine Zombie-Apokalypse und äh, es, man kann nur noch in gehen Game County leben. Gibt es eine Kampagne oder kommt da noch eine?
1: Ja, wie gesagt, das, was jetzt an Kampagne da ist, ist extrem rudimentär. Es ist eher so ein, ein mehr oder weniger ja, Mini-Tutorial. Man startet eben, dann wird dann gesagt, naja, um da jetzt zu überleben, sammelt bitte mal ähm, Baumwolle und äh, verprügelt doch verprügle ähm, doch mit seinen Fäusten ein paar Büsche und sammle Stöcke und dann machst du dir einen Schlafsack und der Schlafsack wird dann dein, dein Spawnpunkt. Das ist im Prinzip wie das Bett auch in Minecraft. Ähm, dann wird man irgendwann nochmal dazu geführt, Werkzeuge herzustellen, ähm, sich einen Unterschlupf für die Nacht zu suchen und dann ähm, einen Händler aufzusuchen bzw. einen Questgeber, der dann dann entsprechende Quests gibt. Ähm, eine richtige Kampagne gibt es aber leider noch nicht. Das heißt, ähm, da wird man auch etwas Geduld haben wollen, die ist seit ewigen Zeiten angekündigt, seit mehreren Jahren im Gespräch, dass etwas kommt. Ähm, die ersten Züge dafür sieht man immer wieder mal aufploppen, eben durch diese ähm, ja, Tutorial-Schiene, die langsam immer dichter wird und, und auch ausgebaut wird, aber eben eine richtige Kampagne, wo man tatsächlich eine Story durchspielt oder Ähnliches, auf das muss man leider noch warten.
0: Ja, dann reden wir mal darüber, was uns an diesem Spiel gefallen hat. Wir haben dieses ähm, Game zu zweit beziehungsweise zu dritt ähm, da durchaus einige Zeit gespielt. Ich muss sagen, ich habe jetzt die Stunden nicht gezählt, aber wir haben uns durch eine äh, zufallsgenerierte Karte geschlagen und ähm, ja zwei Basen eigentlich aufgebaut und mehrere Blutmonde überstanden. Ähm, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, was ist denn eigentlich ein Blutmond? Das klingt gar grausam. Ähm, Sigi, wie erklärt man den Blutmond am besten?
1: Ähm, Blutmond hat sich ähm, da hat sich jemand einfach an Terraria bedient. Es ist so, dass in solchen ähm, Survival-Spielen in der Nacht meistens die bösen, bösen Zombies spawnen. In ähm, unterschiedlicher Quantität. Auch am Tag gibt es bei ähm, Seven Days to Die teilweise Zombies, die dann mal einzeln herumstreuen Aber hauptsächlich kommen die in der Nacht. Und alle N-Tage, das ist bei ähm, Seven Days to Die jeder siebte Tag beziehungsweise jeder siebte Nachts darum auch der Name, gibt es einen Blutmond und dieser Blutmond verursacht eben dann ein, ein sehr reges Zombie-Spawning. Die Zombies sind agiler, sie laufen schneller ähm, als untertags oder in der Nacht und ähm, man bekommt im Endeffekt dann dadurch deutlich mehr Stress. Also im Prinzip so wie ähm, diese ähm, ja, Events, die man auch aus ähm, Spielen wie Left 4 Dead kennt oder ähnliches, wo es dann ein bisschen intensiver zugeht und weil ähm, mehr beschäftigt ist mit Töten und Überleben als sonst.
0: So, das heißt, man ist in diesem Spiel eigentlich beschäftigt, sich permanent auf den nächsten äh, Blutmond vorzubereiten, um es einfach zu formulieren. Äh, dafür sollte man sich sowas ähnliches wie eine Basis bauen, denn äh, während eines Blutmonds äh, draußen herumzulaufen, ist meistens ungesund. Und äh, dazu werden die Blutmonde auch immer intensiver ähm, ja, dieses mit dem auf den Blutbund vorbereiten kann ein bisschen repetitiv sein, finde ich, auch wenn es viel Kooperation dafür braucht. Ähm, wie war denn dein Eindruck, äh, Sigi? Findest du dieses, äh, findest du in diesem Spiel wiederholt sich viel und so, so einfachen Tätigkeiten, die man immer wieder macht oder bietet es genug Abwechslung?
1: Um, ja, um, wenn du sagst, die Blutmonde werden immer intensiver, ganz am Anfang, um, ich habe das Spiel ja wieder ewig nicht nicht gespielt gehabt, als wir angefangen haben, war so, erster Blutmond schon etwas heftig, zweiter Blutmond auch etwas heftig, aber irgendwie easy cheesy, kein Problem, man baut einfach ein paar äh, Fallen herum, ein paar ja, so Stachel fallen, wo die Zombies reinfallen und sterben und man hat ein leichtes Leben und den Rest erforscht man halt ein bisschen die Welt und dann kommt der nächste Blutmond und aus irgendeinem Grund gibt es dann Zombies, die können klettern und springen, das die anderen vorher nicht konnten und man ist ziemlich im Rektum. Ähm, also auch wenn es augenscheinlich repetitiv ist, die Zombies und die Konstellation der Zombies ändern sich. Es gibt dann Spezialzombies, die verschiedene Dinge eben können, wie gesagt, springen. Es gibt welche, die dann dicker als die anderen, es gibt welche, die können spucken, es gibt welche, die können radioaktiv sein, also ähm, das ist dann nicht so, dass die dann wie bei Left 4 Dead zum Beispiel als einzelner Special Infected quasi dabei sind, sondern das gehört dann einfach zum Regelfall, dass da einfach mal eine ganze Horde ähm, am Boden krabbelnder, herumspringender wie Zecken an Wänden haftende Zombies daherkommt. Ähm, zwischendrin gebe ich dir recht, es wird dann ein bisschen repetitiv, weil man einfach ähm, die ersten ein, zwei Tage mal beschäftigt ist, ähm, nach einem Blutmond wieder die Verteidigung halbwegs aufzubauen, die Löcher in den Wänden zu reparieren, zu stopfen, die Wände, die nicht gehalten haben, höher, dicker oder besser verteidigt zu bauen und dann hat man wieder einige Tage Zeit, dass man die Landschaft erkundet und sich diese kleinen Städtchen anschaut und ähm, die Landschaft anschaut. Also für meinen Geschmack ist mir das ein bisschen zu viel Stress, aber zu wenig Zeit zum Erkunden? Oder siehst du das anders?
0: Ja, ich, ähm, ich sehe das ähnlich. Also meine Highlights waren ja weniger dieses, wir bauen jetzt die Basis auf. Das ist halt diese Routinearbeit, die man erledigt, die man sich dann halt aufteilt. Keine Ahnung, der eine geht Steine und Bäume verprügeln, um Ressourcen zu sammeln. Der andere kocht Essen. Der Dritte baut einen neuen... Graben mit Stachelfallen oder so. Das ist alles eh gut und recht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Genresache einfach. Spiele dieser Art sind, zumindest in denen meine Basis baut, sind wahrscheinlich da alle von diesem gleichen Makel behaftet. Mein Highlight waren eigentlich eher immer diese Ausflüge, wenn wir in irgendeine Stadt gegangen sind, um da zu schauen, keine Ahnung, was ist in diesem verlassenen Krankenhaus drin. Sind dort Ressourcen, die wir brauchen können. Das war immer recht spannend, das zu erkunden, äh, das zu erkunden und uns dann gegen äh, plötzlich auftauchende Zombiehorden zu verteidigen, etc. pp. Ähm, davon würde ich gern mehr machen, aber zumindest wenn man zu dritt spielt, ist das ein bisschen, äh, geht das ein bisschen bisschen unter. Vielleicht, wenn man zu viert oder zum oder in noch größeren Gruppen unterwegs ist, fällt es vielleicht leichter, weil dann einfach die Routinearbeiten schneller erledigt sind. Ähm, Müsste natürlich, ob der Blutmond dann auch schlimmer wird, wenn wenn mehr Leute dabei sind.
1: Ja, Wobei man hier dazu sagen muss, dass dieses ähm, Verhalten des Spiels konfigurierbar ist. Das heißt, wenn man wenige Spieler hat, man kann den Server so einstellen, dass da ähm, Schaden gegen Bäume, Steine, was auch immer man abbauen muss, durch den Spieler größer ist. Da hat man dann einen Multiplikator, den man zum Beispiel auf, auf 150 Prozent setzen kann. Dann da das Fällen von Bäumen zum Beispiel nicht so lang, wenn man jetzt weniger Leute hat. Ähm, man kann auch die Blutmondfrequenz einstellen und sagen, ich möchte jetzt nicht alle sieben Tage einen Blutmond, sondern ähm, alle zehn Tage, dass man da mehr Zeit hat. Ähm, oder auch die Geschwindigkeit und die Anzahl der Zombies, die spawnen. Also der Schwierigkeitsgrad ist der Drehbar, in unserem Fall, wir haben uns dann letztlich irgendwann dazu entschieden, weil es wirklich sehr, sehr, sehr ähm, zeitaufwendig war, da Ressourcen zu beschaffen, damit ähm, abgefunden, dass wir alles auf Standard lassen, bis auf den Schadensmultiplikator eben gegen Bäume und Ähnliches ein bisschen zu erhöhen, dass wir uns dann schneller wieder erholen von dem Blutmund und mehr Zeit haben für, für dieses Drumherum-Erkunden, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, weil einfach die Landschaft diese äh, Navascan county äh, szenerie sehr, sehr schön gebaut ist. Also für das, dass es eigentlich nur Klötze sind, ist es extrem detailliert und gut durchdacht. Und man kann sich eigentlich in diese, diese Story und Landschaft, auch wenn es nicht so schön ausschaut, das schaut das eher ja, meh aus, trotzdem gut reinversetzen.
0: Ja, das, das stimmt. Also ich finde ich find auch die Landschaften relativ stimmungsvoll gemacht. Also es, ist, es gibt ja insgesamt sieben Biome. Ich habe noch gar nicht alle gesehen, habe ich vorher beim äh, Googlen festgestellt. Ähm, die halt unterschiedlich einladend oder feindselig sind. Ähm, das Einzige, was ich halt bemängeln würde, abgesehen davon, dass man dem Spiel halt anmerkt, dass es dass die Entwicklung 2013 losgegangen ist, ähm, ist, dass der Übergang zwischen diesen Biomen schon sehr, sehr abrupt ist. Also es gibt irgendwie kaum, eine Zwischen äh, irgendwelche Zwischenfelder oder irgendwo so einen sanften, sanftes Übergleiten von, was weiß ich, äh, der Gras-Ebene in in verkohlte Waldebene, sondern das ist mehr oder weniger eine harte Grenze und man geht drei Meter weiter und steht in einem neuen Biom. Äh, es wäre cool, wenn sie das irgendwann vielleicht äh, ändern, weil das, finde ich, stört ein bisschen die Immersion, wenn dieser Übergang so abrupt ist. Wie siehst du das? Ja,
1: das ist auch ein Ding, das mich stört. Ich vergleiche das Spiel eben eben gerne mit Minecraft, weil ich das auch relativ viel und lange gespielt habe und immer zwischendurch wieder mal spiele. Dort hat es das vor ewigen Zeiten auch nicht gegeben. Mittlerweile gibt es so ein Biome-Blending, wo die Biome dann nahtlos ineinander übergehen. Also du bist zwar aus, aus Spiel logischer Sicht in einem Biom bei Minecraft und am Block weiter im nächsten Biom, aber es sieht nicht so hart aus, das heißt, es geht fließend in ein anderes Biom über ähm, und das macht das Ganze natürlich dann dann deutlich interessanter und das fehlt im Spiel, weil es wäre eigentlich nicht, nicht so schwierig zu machen. Also besonders diese verkohlter Wald zu ähm, grüner Wald äh, Transition oder ähm, im Norden der Karte gibt es so eine Eiswüste, die in den Wald übergeht. Und du gehst zwei Meter und auf einmal hast du einen Schneesturm, dann gehst du wieder zwei Meter zurück und das ist wieder strahlender Sonnenschein. Also das ist ein bisschen weird. Ähm, da könnte man etwas fixen.
0: Ja, ich habe ja einen Screenshot gemacht, wo ich quasi an der Grenze zwischen diesem äh, grünes Gras und blühender Waldbiom und dem und diesem diesen, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, diese brennende Waldbiom halt, das ausschaut wie eine Wüstenlandschaft, genau an der Grenze einen Baum anschau Und du hast dann rechts von dem Baum, hast du dann eben äh, wunderschönes grünes Gras und Bäume und keine Ahnung, gut links davon, sind, sind verkokelte, äh, verkokelte Lagerfeuer und, und Steinboden und irgendwelche Ruinen. Ähm, das ist alles ein bisschen zu einfach zu, zu hart abgegrenzt. Aber okay, das ist ein bisschen natürlich auch, ja, kosmetische Kritik. Was ich an diesem Spiel gut finde, ist, dass man relativ leicht ins Crafting findet. Also es gibt dort doch einige Dinge, die es besser macht als andere Spiele. Also zum einen diese Mini-Anleitung bringt einem sehr schnell nahe, wie Crafting in dem Spiel prinzipiell funktioniert. Die meisten Kombinationen sind auch sehr logisch. Und es gibt auch solche Sachen wie äh, Baublöcke, die man upgraden kann und nicht irgendwie dann abreißen und neue Blöcke hinmachen muss, ähm, was einem viel Arbeit erspart und was ich auch äh, ja, einfach sehr einsteigerfreundlich finde. Vor allem äh, jemand wie ich, der jetzt nicht ganz der Typ ist für so Spiele wie Minecraft oder so. Wie ist denn da äh, dein Eindruck, für wie zugänglich haltest du ähm,
1: Ja, ich sehe das ähnlich die, der Einstieg ist relativ einfach. Man hat sich bei Minecraft mittlerweile sehr stark verrannt. Minecraft ist mittlerweile so extrem komplex. Das war früher eigentlich relativ einfach. Drum verstehe ich da deine Haltung nicht, dass dir das schon so kompliziert war. Aber mittlerweile ist Minecraft so extrem übertrieben aufwendig, ähm, dass ich mit jedem Update, das rauskommt, eigentlich gar nicht mehr verstehe, was da eigentlich passiert und dann wieder ewig brauche, bis ich da reinkomme. Also diese... Simplizität hat sich Seven Days to Die noch behalten. Das Crafting funktioniert nicht mehr über ein Crafting, über ein Crafting Grid, wie es bei Minecraft auch noch ist. Es funktioniert alles über die Anzahl der Materialien, die wir haben, mit Rezepten, die man hat oder nicht hat. Das heißt, manche Sachen weiß man einfach, wie man sie machen kann. Manche Sachen kann man freischalten über einen Skill Tree, der relativ breit ist und in verschiedene Richtungen geht. Und andere Sachen kann man freischalten, indem man Bücher liest. Die kann man jetzt beim Händler kaufen, die kann man finden in verschiedenen Dingen. Ähm, zum Beispiel, wenn man, wie du schon gesagt hast, der Krankenhaus erkundet, dann ähm, findet man dort natürlich verschiedene Dinge und da kann man natürlich dann zum Beispiel ein Buch finden, wie man aus ähm, Stoffresten Bandagen herstellt. Und ähm, Abhängig dieser Skills wird man auch besser. Das heißt, man braucht weniger Materialien, um bestimmte Sachen craften zu können, was letztlich die Kooperation recht gut fördert. Das heißt, man muss eigentlich nicht alles können. Man muss sich eigentlich gar nicht mit dem kompletten Tree beschäftigen, wenn sich einer jetzt darauf spezialisiert, wie man Waffen herstellt und diese ganzen Dinge lernt und im Kopf hat. Und der andere beschäftigt sich mit Kochrezepten. Da gibt es genug in jeder Sparte zu tun, dass jeder ja, ordentlich beschäftigt ist und nicht überfordert wird durch das große Ganze.
0: Ja, mir gefallen diese Rollenspielelemente auch. Das erinnert mich vom, vom, äh, System ja fast ein wenig, äh, ah, na, wie heißt, ein Diablo eigentlich, wo man sich ja auch in einer, sehr auf eine Schiene normal konzentriert hat, wenn man es alleine äh, spielt, weil man sich sonst verskillt und im Endgame nicht mehr brauchbar ist, ähm, das wichtigste Rezept im ganzen Spiel sind wahrscheinlich Antibiotika, denn es ist tatsächlich möglich, von einem Zombie gebissen und infiziert zu werden und wenn dann ähm, die Krankheit weit genug vorschreitet, dann äh, verliert man, weil man sich in einen Untoten transformiert. Ähm, ja, ähm, wir haben über die technischen Details teilweise schon gesprochen. Das Spiel ist nicht megamäßig schön, weil es eben auch nicht sehr neu ist, ähm, aber ansonsten finde ich es Technisch insgesamt gut gelöst. Einen Makel, den ich gerne aufbringen würde, ist allerdings, dass ich die Bewegungssteuerung teilweise ein bisschen zu schwammig äh, finde. Also es ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich versehentlich in unseren Stachelfallen gelandet bin, weil irgendwie die Sprungmechanik sich anfühlt wie ein Gummischwamm. Äh, <lacht> <lacht> wo siehst denn nur die technischen äh, Defizite in diesem Spiel? Ah, ich
1: erinnere mich an diese Szene, wo du in die Stachelfallen gelaufen bist und ähm, eine unserer Mitstreiterinnen hat dann gesagt, wie kann man so blöd sein und das tun und zehn Minuten später ist sie selbst drinnen gehängt. Und mir ist Ähnliches passiert. Das liegt aber nicht daran, dass die Steuerung schwammig ist. Ähm, es ist ähm, so, dass das dein Stamina-System integriert ist. Das heißt, wenn du ähm, läufst und hungrig bist, ähm, läufst du langsamer, du bist träger als völlig gesättigt, genauso wenn du durstig bist, wirst du langsamer, du springst nicht mehr so weit, nicht mehr so hoch und wenn du jetzt quasi so einen abrupten Wechsel von ich bin noch völlig okay zu jetzt ist die erste hungrig oder durstig Stufe aktiv, ähm, wenn du diese dieser Grenze dich bewegst, einen Sprung durchführen wirst, dann dann kann es durchaus sein, dass der nicht so weit geht, wie du es eigentlich hoffst und dann in einen Graben springst und stirbst oder dir zumindest große Verletzungen zuziehst. Ähm, ja, aber weil du eben sagst, das ist ja technisch ist nicht mehr so auf der Höhe. Es basiert auf Unity. Das heißt, die Engine wäre prinzipiell schon in der Lage, halbwegs okay zu sein. Nur ähm, die Manpower fehlt einfach, dass man das Ganze hochzüchtet. Nur ich kann dir versichern, vor einigen Jahren war das Spiel absolut ein unspielbares Stutterfest, da musstest du einen High-End-Rechner haben, um das überhaupt spielen zu können. Mittlerweile läuft das sehr, sehr gut. Das läuft auf Konsolen sehr, sehr gut. Ähm, das heißt, da wurde schon viel getan, aber leider eben haben die nicht ähm, das Budget, das Minecraft zum Beispiel hat, um dort ja, alles zu tun. Das heißt, man muss halt einfach damit leben, dass es technisch ganz auf der Höhe ist, aber ich Habt ihr eher eher andere Kritikpunkte, die jetzt an der Spielmechanik und nicht am Aussehen liegen?
0: Der einen, einen hast du ja schon etwas angesprochen, wenn du sagst, wenn man, wenn man anfängt zu hungern oder so, dann ist man nicht mehr so schnell und so effizient auf den Beinen. Da ist dann doch ein wichtiger Punkt, ist, man muss in diesem Spiel essen und trinken, um zu überleben. Also es geht nicht nur darum, Zombies zu verhauen oder ihnen wegzulaufen. Und, also, meine Wahrnehmung, und ich glaube eh auch von allen, die da mitgespielt haben, ist, dass man fressen muss wie ein verdammter Elefant, damit man in diesem Spiel nicht verhungert. Also, trinken geht noch, da kommt man relativ lange aus damit, aber, das, also, wenn man irgendwas macht in einem Spiel, irgendwas schaufelt, irgendwo hinlauft, irgendwas abbaut, whatever, muss man irgendwie gefühlt alle fünf Minuten irgendwas, irgendwas essen und dann auch noch gleich unfassbare Mengen, was dann auch dazu führt, dass das Crafting vom Essen irgendwie zu einer sehr, sehr lästigen Routineaufgabe werden kann. Du warst ja quasi unser Gruppenkoch. Wie hast du das in Erinnerung?
1: Ja, also im, äh, im Anfangsstadium ist es so, dass man relativ wenig Rezepte kann. Das heißt, du kannst tatsächlich nur äh, Fleisch von, von Tieren nehmen, das Braten. Da kannst du dann quasi so eine Art verkohltes Steak kochen oder du kannst ähm, einen Maiskolben in Wasser kochen. Ähm, das ist halt insbesondere lästig, weil du einerseits extrem viel Zeit reinstecken musst, um diese Nahrung zu produzieren und andererseits, weil der Nährwert de facto null ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie die Verdauung von diesen ähm, Spielfiguren funktioniert, aber du musst was denn jetzt, 10, 20, 30 Maiskolben essen, um halbwegs eine Sättigungs- Level erreicht zu haben, was ich irgendwie sehr, sehr weird finde. Und manche Nahrungsmittel, die geben extrem viel für den, den Einsatz, den man da reinsteckt. Ich habe vorher schon angesprochen, dass man eben sich hochskillen kann. Das heißt, wenn man dann sein Kochlevel weiter steigert, kann man mehr Rezepte kochen. Man kann auch mit weniger Zutaten Essen produzieren. Das heißt, man muss nicht so viel sammeln, was insbesondere für Fleisch interessant ist, weil Fleisch nur durch Jagen ähm, erbeutbar ist und auch das erfordert Skills, wenn man jetzt ein Tier ausweidet, wenn man hochgeskillt ist, kriegt man mehr Fleisch aus demselben Tier raus, ähm, das heißt, wenn man dann einmal an dem Level ist, dass man halbwegs geskillt ist, ist es nicht mehr so schlimm, aber am Anfang ist es einfach brutal, du kannst eigentlich den halben Tag lang nur Essen zubereiten, dass die anderen beiden den Graben um die Basis schaufeln und nur halbwegs ernährt sind und das ist ja, also das erfordert eigentlich dringend Tweaking, du kannst ja, ja, man kann
0: sich auch am, man kann sich auch am Stück irgendwie zehn so Maisbrote reinstellen und zehn Minuten später, wenn man ein bisschen herumgräbt, kann man, kann man gleich wieder was essen.
1: Ja, ich habe erst rein einen, einen halben Maisacker abgeerntet, ähm, und das ist in zwei Tagen oder so aufgegessen gewesen und das ist, also, ja. Aber was mich viel mehr, viel mehr stört, ähm, ist die Tatsache, dass manche Crafting-Rezepte Dinge konsumieren, die sie nicht konsumieren sollten. Wenn man zum Beispiel ein Glas Wasser hat, äh, funktioniert so, dass man zuerst Wasser schöpft aus einem Fluss oder Ähnliches und das Wasser dann abkochen muss. Ähm, wenn man das Wasser abkocht, wird einfach aus einem Trinkglas voller dreckigem Wasser ein Trinkglas voller gutem Wasser. Wenn man das Wasser dann trinkt, ist das Glas leer im Inventar und man kann den Prozess wiederholen. Ähm, es gibt aber Rezepte, die benötigen Wasser, und aus irgendeinem Grund ist das Glas nachher weg, das verschwindet dann einfach, was dann dazu führt, dass wir relativ lange gebraucht haben, bis wir eine Quelle für Trinkgläser gefunden haben, weil Sand ähm, teilweise relativ schwierig aufzutreiben ist, wenn man jetzt in einem Biom ist, wo es keinen Sand gibt oder nicht unmittelbaren Fluss, weswegen wir letztlich dann auch unseren ähm, Standort verlegt haben und eine, eine andere Basis wesentlich zentraler und näher an einer Wasserquelle gebaut haben, damit uns genau das nicht passiert. Also ähm, ich weiß nicht, ob das bewusste Entscheidungen sind oder Oversight sind, aber das sind einfach Geschichten, wo bei den Crafting-Rezepten gefühlt einfach etwas nicht stimmt und was dann einfach sehr, sehr ärgerlich ist, weil es nicht intuitiv gelöst ist.
0: Eine Kleinigkeit auf technischer Ebene, die man auch noch anmerken sollte, ist die Wegfindung der Zombies. Die sind normalerweise recht dumm, wenn man ihnen auf freiem Felde außerhalb der Basis begegnet. Dann laufen sie einem halt ziemlich geradlinig nach und wollen einen töten. Ähm, beim Blutmond allerdings, oder immer wenn so ein Zombie in die Basis will, dann entwickeln die aber auf einmal außergewöhnliche architektonische äh, Intelligenz und wissen, warum auch immer immer ganz genau wo die Schwachstelle ist, wo die kleinste Mauer ist, zu der sie hin müssen. War die dünnste Mauer, die man am leichtesten einreißen kann, das finde ich ein wenig unlogisch. Ich meine, vielleicht ist das auch eine Art Balancing, weil wenn es nicht so wäre, dann würden die vielleicht alles sehr gleichmäßig zur Basis strömen und allesamt in den Fallen grebieren und so hat man dann zumindest was zu tun, wenn sie an der Schwachstelle durchbrechen und plötzlich irgendwie im Vorhof der Basis stehen. Aber so wirklich nachvollziehbar finde ich das ja nicht.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen gestört. Es ist so, dass, ähm, wenn man das wieder mit Minecraft vergleicht, Zombies auch relativ einfache Wegfindungen haben. Das heißt, die versuchen dann einen gewissen Radius, ähm, optimalere Wege zu finden, als den, den sie gerade verfolgen. Nur äh, bei Seven Days da Die ist das ist tatsächlich lächerlich. Wir haben ähm, den Fall gehabt, dass die... Zombies vom Norden her kommen und dann drei, 400 Meter um die komplette Basis rundherum laufen, um einen einzelnen Block auf der anderen Seite, den wir vergessen haben, zu reparieren, kaputt zu prügeln. Und, ja, ah, das ist lächerlich. Also, da ist sicher noch ein bisschen Balancing notwendig. Wenn man dann dran gewohnt ist und weiß, wie es funktioniert, dann kann man das natürlich auch umschiffen. Aber es, ja, man muss, man muss zuerst einmal draufkommen.
0: Ähm, ja. Okay, wir haben jetzt ähm, viel gesudert und auch viel Lob ausgesprochen. Ich glaube, wir sollten dann ein Fazit äh, ziehen. Ja, ähm, nach sieben Jahren im Early Access sollte man sich Seven Days to Die kaufen oder lieber sagen, ah, lieber noch warten?
1: Ah Ja, also so Titel im Early Access kaufen ist immer ein Fehler. Ähm, wie der Herr Tom Schaffer gesagt hat, äh, Early Access, das ist immer noch nicht fertig. Kaufe nicht und scheiße, sieht sieht auch aus. Äh, mit der Argumentation, Hätte wohl niemand Minecraft spielen dürfen. Das war auch ewig lang in, in Beta und nie offiziell released. Und ähm, das davon darf man sich einfach nicht abschrecken lassen. Das ist ein aktiv entwickeltes Spiel. Ob das jetzt Beta, Alpha, Early Access oder sonst irgendwas ist, ist in einem absolut spielbaren Zustand. Ähm, es macht Spaß, es ist kurzweilig, alleine eher weniger, aber wenn man das kooperativ mit zwei, drei Leuten spielt, ähm, dann ist es einfach kurzweilig, man arbeitet quasi zusammen und überlebt, was was will man mehr. Es ist Tower Defense ähm, gemischt mit ähm, Ego-Shooter, mit Survival, da ist für jeden ein bisschen was dabei.
0: Ja, ich kann mich dem im weitesten Sinne nur anschließen, ähm, es ist definitiv lustig, auch für Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben mit, so, mit solchen Survival-Titeln, allerdings eben nur in der Gruppe als Einzelspielererfahrung ist es eher so. Meh, das wird sich vielleicht ändern, wenn es ja mal eine Kampagne gibt, aber bis dahin wird noch viel Wasser die Donau äh, runterfließen. Ähm, aber ja, wer sowas mag, sollte spätestens, kann sich dieses Spiel spätestens äh, dann überlegen, wenn es irgendwie für 8 Euro im, im Steam-Sale zu haben ist. Damit sind wir am Ende dieser Folge und ich darf gleich ankündigen, ähm, unsere nächste Folge gibt es nicht erst in zwei Wochen, sondern schon in einer Woche, denn dann feiert Rebell.at seinen stolzen 17. Geburtstag. Also seid dann auch wieder dabei. Äh, bis dahin abonniert unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Es gibt uns bei iTunes, bei Stitcher, bei Spotify, Castbox oder wo sonst ihr immer Podcasts hört. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook und Twitter folgen oder unsere Podcasts auf YouTube anschauen. Ihr könnt auch mit uns spielen und zwar äh, kommt ihr dazu einfach auf unseren Discord-Server auf replat/discord. Wenn es euch reicht, uns einfach zuzusehen, dann findet ihr uns natürlich auch auf Twitch. In diesem Sinne habt es noch fein bis nächste Woche und ja, man hört sich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.